0: lleva 10 meses contigo y ya no puedes pasar, no ya, puedo es una, pasar ya es la mejor serie de la historia desde luego entonces la voy a ver en cuanto llegue a mi casa y, y esto es un poco decir las cosas eh, y decirlo, así
1: que eh, os recordamos que decir las cosas es un podcast de Vanity Fair para Gran Melea que nace de una idea poderosa no tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes ¿cuándo las vamos a
0: decir Alberto? No sé, en el capítulo 8, te dije en el capítulo antes, yo sigo pensando, me van al capítulo 8. Creo que es el mejor capítulo que hemos hecho nunca, aunque no recuerdo cuál ¿El es. ¿El 8? Sí.
1: Nos encontramos en la fabulosa coctelería de Hotel Fénix Gran Meliá. Soy Jesús Terrés y está conmigo Alberto Moreno. Hola, Alberto. Hola, mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Fua. Es que, de verdad, que yo he llegado a pensar que esto ya es como un running gag, pero siempre estoy bien. Me da la sensación que me lo preguntas. <risa> como esperando que te diga que bien y sabiendo que estoy bien pero es que de verdad estoy bien
1: pero hoy estabas un pilín más puchín ¿Puede ser? porque es
0: otoño yo no otoño te he avisado es que hemos sí. hecho una comida previa esto lo tiene que saber la audiencia hemos hecho una comida previa para preparar esto porque esto no sale solo como una tira de manzana rizada cuando la pelas perfectamente y nos hemos preparado el guión fenomenal y yo te he dicho que estaba un poco triste sí, sí, porque sí. el tiempo me tiene así me, asá. Y me ha preocupado. Pero me has dicho que siempre es así todos los otoños. Estás pochito. Desde que empezamos el 21 de septiembre hasta el 21 de noviembre más o menos, yo ya no estoy genial. Mm. Pero sigo estando bastante bien. O sea, sobre bo... todo cuando grabo los podcasts mm. Así pues, si tú me dices... Cada vez que te preguntas si estabas bien cuando grabamos podcasts de otoño, estabas mal y me lo has enmascarado. No, no. Estaba bien porque contigo siempre estoy mejor. ¿Tú qué tal estás? Eh, yo estoy bien, estoy bien, estoy, estoy muy contento. Es que se menosprecia un poco cómo estás tú. Se parece pues, pues, que es, yo soy la persona pues es verdad cuyo estado anímico <risas> es más importante aquí y yo creo que tú eres importante, tú eres al menos el 50% de pues, importante. Pues es
1: verdad, por eso estoy muy contento, estoy muy bien.
0: Y... ¿No, te, ¿No te afecta el otoño?
1: Yo es que me, me gusta muchísimo el otoño. De, de hecho, yo soy más, o sea, no sé si cada persona, y eso es un tema interesante, si cada persona ¿Es otro tiene... podcast sí Podcast todo el rato, eh. Si es que eh, saca la, la hojita. No, no sé si cada lo voy a apuntar. No sé si cada persona tiene una estación, pero si yo tuviese que elegir una sería el otoño. No sé, es que me siento cómodo con este punto melancólico. No sé, estoy recogidito estoy, me, me mola.
0: Me mola. Diría, dirías que somos como el Jin y el Yang. Pues un poco. De
1: hecho, el verano. O sea, el verano mola un montón porque, joder, porque es, es muy guay. Pero, pues sí, yo creo que hay personas que son más de primavera, personas que son más de otoño, personas que son más de, de verano. Tú eres la estación
0: coñazo. Yo soy la estación eh, más aburridilla, sí. La que se te cae el pelo y, además, luego te sientes triste todo el rato, pero que además está clínicamente testado, que la gente está peor en otoño. Esa es mi estación. Pero, ¿Te gusta leer a Baudelaire en tus ratos libres? Todo el
1: rato. Vale. Y una, dado que el podcast se llama Decir las cosas, voy a empezar diciendo que yo, el tema de hoy, mmm, yo tenía dudas. Yo tenía dudas. chispachas te, Tenía dudas honestas. Lo has
0: peleado fuerte, ¿eh? Lo he peleado, lo hemos hablado en la comida, ha sido como, pero, pero seguro, pero estamos seguros que queremos hablar de este tema. Pese a que tenemos una planificación larga y que hablamos de los temas que vamos a hablar con mucho tiempo sí. y esto estaba pactadísimo. Tú te has venido atrás dos horas antes. Esto a la gente le puede caer. Sí, claro. porque la vida es jazz. La vida es jazz y hay que ir, hay que ir viendo. Has... Hay, que ir, hay que ir viendo. Has hecho una pequeña manoletina al... sí. y me has puesto nervioso. Y ¿no? tenemos, un,
1: tenemos un... No es el mejor mes
0: para ponerme nervioso. No,
1: porque estás puchito. Pero vamos, vamos a empezarlo y vamos a hacer jazz, nunca mejor dicho, cuando decir las cosas y vamos a ir improvisando. Pero yo he de transmitir. Que, que, que tengo ahí mis cosas. ¿Desapruebas? Pero, no, no lo desapruebo, pero... pero estás haciendo tengo, contra tu voluntad. Te, tengo mis... No, no, no. Tengo, mi voluntad. La gente no lo sabe, pero te está apuntando con una pistola. Tengo mis dudas emocionales, así que voy a soltarlo, tal Venga. cual. Vale, hoy tenemos un tema que nos ha costado matizar. Eh...
0: Tú sabes una cosa, perdón, perdón que te moleste, pero tú no, sabes no, no, que no cada vez que la gente pincha en el podcast, sabe el título del podcast, antes de que nosotros llegamos el título del podcast. Es verdad. Que llevamos cinco minutos hablando de nada.
1: Me acabas de joder. <risa> <risa> es verdad. Claro, está en el titular. O sea, tú le das a la URL y sale ahí el título, que, que yo ahora lo estoy viendo como si fuese como la gran sorpresa.
0: Lo cuelgo en, yo lo cuelgo en las redes sociales nada más salir y poner aquí, eh, decir las cosas... Eh, salir del bucle del desamor. Del, maldita sea. Y tú llevas cinco minutos peleándote con sí, decir es, este tema es, u otro. es verdad. pues ¿Qué tema vamos a hacer, Jesús? El bucle del desamor. vale <risa>
1: ¿Cómo salir del bucle del desamor? Bueno, sí. vamos al lío. Eh, vamos a partir de la planificación que teníamos. Porque es que el tema está guay. O sea, el, el titular es potentísimo. Cuando lo comentamos, eh, es muy guay. ¿Cómo salir del bucle del desamor? el que hemos estado todos y todas... Cómo ser consciente que estamos dentro, que es muy complicado, porque a veces lo estás y no lo sabes, que eso es la jodienda máxima. Cómo pedir ayuda, que a algunos, ahí me meto en primera persona, nos cuesta mucho. Cómo lidiar con él de fuera como amigos. Ese es
0: otro tema también. Cómo, cómo aguantar a esa
1: persona que... Cómo aguantar la chapa que está, que está en de, la, su de la persona que está en el bucle del desamor. Porque hay, hay ocasiones en las que una, una relación idealizada se acaba y uno se queda un poquito más jodido. En, en el pack y necesita cuidados. ¿Cuánto tiempo hay que aguantar la chapa como amigos? Eso
0: sería... ¿Hasta, hasta qué punto, eh, siendo el mejor amigo de alguien, puedes decir: Mira, yo tiro la toalla y seguir siendo ya muy está. buen amigo. So, sobre
1: todo porque tú sabes. Decir, yo no tuve
0: la culpa, yo le dejé, pero porque ya era una causa perdida. El, el amigo sabe
1: que. Porque lo sabe. Y tú le, lo escuchas porque le quieres. Les, y sabes, pues, es, es, no puedes hacer nada. O sea, no, no, va, o sea, no, no lo va a entender, no, no lo va a ver. O sea, por mucho que le digas. No, no va a cambiar nada, pero tú, claro, tú tienes que estar ahí y, y
0: escuchar. A, a mí me molesta mucho que no me hagan caso. En plan, sal del bucle y que no me hagan caso. Eh,
1: no, no te mola. No funciona, ¿no? No funciona.
0: Así seguramente no es como hacen los psicólogos.
1: Eh, sí. ¿Cómo prestar ayuda a quien no quiere ser, a, no quiere ser ayudado o no puede serlo? Es, que es, es, que es un He de admitir que es un temazo. Es un tema, lo veo complicadillo, pero es un temazo. Así que vamos adelante. Y esa persona, que es lo más complicado desde fuera como amigo... Tú sabes que sigue enganchado de una manera un poco medio tóxica a un recuerdo del que no puede salir. Entonces es, es y, y, y la impotencia de no poder ayudarle. Si le das demasiado cancha, le estás dando carbón a ese fuego, pero uf, qué complicado. ¿A ti te ha pasado, Alberto? Me
0: he dado cuenta, sí, eh, ahora, te, ahora te respondo, <risa> pero me he dado cuenta que has eh, estructurado esto como en bullets, ¿no? Y sí. que cuando la gente lo haya escuchado por los oídos. Eh, ha podido ir haciendo su PowerPoint mental, pero que en realidad has hablado en bullets. Hay un montón de melones que abrir. Hay muchos. A mí me ha pasado, yo estaba en bucles infernales y tú te has comido algunos. Yo me comí algunos. Entonces, yo creo, yo esto lo achaco a la intensidad. Eh, la gente que tiene una, una cierta intensidad puede llegar a meterse en bucles y puede llegar a pensar que esto ¿Qué, que le crees, afecta. que es
1: que eres intenso.
0: Pues a ver. <risa> si no, no habría llenado 12 horas de buena radio con, con mis chorradas eh, yo creo que tú también eres intenso, lo que pasa mm. es que igual eres de soltar la palabra justa y yo doy vueltas para llegar a lo mismo pero hay veces que si tú me preguntas honestamente, tú has estado en un bucle de eso? pues sí, y cuando llegas a ese punto, lo peor de todo es que eres consciente o sea, o sea, tú, tú es... bueno. vamos al lío vamos eh, tú... los papeles
1: ¿Tú, tú, tú, ¿Tú sabías? O sea, cuando, hemos tenido como, A lo mejor luego los necesito. Como, como, eh, estamos duplicados. ¿Tú sabías? Eh, porque ha habido etapas pues, de tener muchas conversaciones sobre un desamor.
0: No todo el rato. Estábamos hablando de la Revolución Francesa. <risa> eh, ¿Tú lo sabías? ¿Que estaba siendo un chapas? Sí. Yo he sabido que he tenido rupturas eh, más o menos trágicas. Y que esto a mí me daba mucho nutriente para hablar con mis amigos. En plan. Eh, Eufemismo, mismo
1: como sea, una montaña.
0: Sí, <risa> eh, que llamas por teléfono a alguien desesperadamente porque se te han acabado los orfidales y dices: ¿me aguantarías 20 minutos de esto que ha pasado? Porque creo que he visto a esta chica que le ha dado un like a alguien. No. Y que eso te parezca que, que, que significa cosas.
1: Yeah.
0: Y que. Probablemente signifique. Que tú ya es no like. estás con esa persona y que le haya dado un like a alguien entra dentro de lo cabal, ¿sabes? Porque cuando tú cortas, incluso cuando te das un tiempo, eh, has cortado. O sea, cuando te has dado. ¿tú esto lo sabías. Sí, sí, sí. Que cuando te has dado un tiempo con alguien, esa persona puede estar con otro alguien. Entonces, bueno, depende pues de las esto eh, Ha habido momentos la, que no lo sabía. Depende
1: de las reglas. Eso se habla, ¿no? Se comenta. ¿Cuáles son las reglas?
0: Cuando te das un tiempo con alguien, ya oficialmente no estás con esa persona. Entonces, yeah. esa persona puede yacer con otras personas distintas de ti.
1: Ya. Yeah.
0: Y no tienes compromiso de permanencia. Es decir, si te das tiempo, puedes no volver con esa persona y ha podido hacer lo que quisiera y estaba legitimado por, por Dios y por la Santa Biblia. Yeah. Entonces, yo hay veces que he pensado que eso no era así. Y, y he llamado, te he por teléfono a ti a las 7 de, de la mañana para mm. decirte a ti esto te parece bien y daba yeah. igual lo que te pareciera a ti en realidad. <risa> ¿No?
1: No es el tema. Es ¿Cuántas me veces me
0: ha pasado? Tú me preguntas a mí, esto te ha pasado, es ¿cuántas veces me ha pasado? Ya. ¿Cuántas veces me ha pasado? Te ha pasado... Eso tienes que decirlo tú, las veces que te ha pasado. Es un par de veces. Un ¿no? par de veces,
1: te ha pasado un par de veces.
0: Eh... Pero si no, ¿para qué están los amigos?
1: ¿No? O sea, tú cuando... O sea, en ese momento, porque a mí, a mí me cuesta más, y ya lo sabes, cuando he estado... Tú es que no hablas mucho. Hablo menos que tú, pero... Lo cual no es muy difícil, pero... Me, cuesta, o sea, me ha costado más, incluso contigo que te quiero muchísimo, me ha costado más expresar estoy jodido, estoy mal, necesito hablar y tal. Eh, claro, tú no buscas en ese momento, cuando das la chapa sobre ese desamor, eh, no buscas nada. Yo realidad. busco que
0: me digas que no estoy loco. <risa> yo busco que me digas que todo va a estar bien y que, y que seguramente voy a ganar la batalla del amor. No. Que, o sea, que lo que yo quería lo voy a conseguir.
1: ¿Crees que está mal? Esta es una muy buena pregunta global. ¿Crees que está mal que la persona que escucha piense: Joder, eh... qué pesado, mi amigo? No, no, ah. no, no. Eso es muy difícil pensarlo porque quieres a la otra persona. Entonces, nunca vas a pensar que pesado.
0: Pero el, el que lo dice lo piensa. ¿Y si, y si mi amigo piensa que yo soy un no, pesado? No, porque, lo, porque lo, el que lo dice
1: está en el, la mierda, está en el odazal. Entonces, va a pensar, se va a castigar a sí mismo, va a pensar, está proyectando y está pensando que el otro eh, lo va a ver lo miserable que él se ve en ese momento. Pero el, el amigo que quiere, no, jamás. O sea, es raro que piense eso. Yo nunca lo he pensado. No y, pongo la mano en el fuego. No, no. Eh, pero sí que es posible que el amigo piense y hablo en primera persona que para eso estamos aquí para decir las cosas que piense no tiene nada que hacer claro o sea ella él quien sea en este caso ella eh, o sea está completamente no tiene ninguna opción el, cero de cien
0: el cien de las veces cero de cien porque cuando <risa> tú tienes una conversación de este tipo eh, te, llega un momento en el que te conviertes en una persona tan lastimosa que nadie te puede querer porque cuando ya no tienes autoestima, eh, la otra persona, que era una pareja en suspensión, ya no te puede valorar. Cuando tú entras en desamor absoluto y en bucle de redundancia cíclica eh, con alguien, creo, o en mi experiencia personal me lo parece, las veces que yo he sido el paciente o las veces que he sido el, el analista, creo que ya no le puedes interesar a esa persona. Esa persona ya está hace un rato con, con, otros, ¿Por qué? con otros bailes. Porque me parece, y, y, y nunca lo extrapolaré, a mí me gusta que este sea un podcast de debate y de reflexión eh, para estos temas que son un poco frívolos y a la vez importantes, porque los temas frívolos son los únicos importantes. Sí, sí. Cuando tú entras en, en un estado anímico parecido a este, o sea, cuando, cuando te dejas de valorar, eh, cuando tienes que someter a, al criterio de un amigo si lo que estás haciendo eh, está bien hecho o, o si alguien va a volver contigo porque te lo mereces, normalmente la otra persona percibe que tú ya no eres una no. persona a la que dedicarle atención, ¿sabes?
1: Pero entonces nos estás dando opción en, ese, en esa estructura que la entiendo y tiene tienes su sentido, porque uno entra en el bucle del desamor porque le han dejado y a todos nos han dejado y no pasa nada y, y hemos estado muy jodidos y muy mal. Eh, cuando te han dejado puedes entrar o no en el bucle del desamor, pero te han dejado. Eh, ay, no, no, no estás dando opción a que se
0: solucione. En, en... A que se solucione, sí. O sea, a que tú hagas tus deberes con esa persona intentando quedar a tomar café, a ver si rehaces sí. la relación. Pues que a lo mejor te han dicho, es que nos vamos a dar seis meses. Y, yeah. y en ese caso es como, ¿cómo espero estos seis meses? ¿Rehago mi vida? ¿O estoy aquí esperando? ¿O de vez en cuando mando mensajes? Yeah. quiero decir, eh, ahora mismo parece que yo me hago pequeñitos cortes en las venas pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con eh, intenta ser una persona interesante para ti mismo y no vivas en función de otro, entonces ahora que estoy muy sano y estoy aquí hablando con mi colega en un hotel me doy cuenta de, de que esa era la opción sensata, pero cuando estás dentro lo único que necesitas es que alguien te eche un flotador, en ese caso el flotador es alguien a quien llamas por teléfono y decirme Oye, eh, ¿porque yo merezco la pena esta persona? ¿Se va a dar cuenta de su error? Pues depende. En mi caso, no ha pasado a menudo. El otro día vi que una pareja, en estos ecos de sociedad que salen en las revistas alguna vez, que una pareja que lo había dejado a finales de 2021 había vuelto en julio de 2022 más enamorados que nunca.
1: Eso es mucho tiempo. Pero es que lo pausa.
0: Sí, sí, fenomenal. Pero es que lo contaban como un hito histórico. Es decir, yeah. eh, estos dos famosos... Eh, por y lo ponían como noticia, eh, pero como noticia en plan, no es noticia que un perro muerda a un niño, es noticia que un niño muerda a un perro. Cuando tú eh, has vuelto después de ocho meses y te quieres más que nunca, eso es rarísimo. Yeah. Entonces, a mí es lo que me dan ganas de decirle a la gente, no va a volver, eh, estate tranquila, o estate tranquilo, eh, supéralo, vete al cine, vete a una exposición, y ya no lo... se arreglará. Y es lo que me diría yo a mí, yo pasado. ¿Sí? Sí. ¿A ti te ha pasado? Eh... A mí me ha pasado, claro que me ha pasado. Tú has tenido rupturas como más light, ¿no? No, yo he tenido rupturas. ¿Tú eres intenso? Eh, pues claro que soy intenso. Pasarse, yo creo ¿Cuánto que... de intenso eres? De uno diez. Del 1 al 10.
1: Del 1 al 10, yo creo que un 8 y medio. Yo, yo, creo que... ¿y yo cuánto soy? Tú un 9 y medio. Yo creo que todos somos intensos e intensas. Es inevitable porque estamos vivos y, y, y... estamos en Madrid. O sea, no se puede no ser intenso en Madrid. Eh...
0: Voy a coger el guión porque lo echo de menos.
1: <risa> eh, pero cada uno muestra su intensidad de, de una manera diferente yo creo pero esto está lleno de magia sí <risa> pero, pero el duelo ¿no? que, es que, que que no lo hemos nombrado hasta ahora y es cuando, cuando te dejan eh, o cuando entras en ese pozo que no que es sentirte no amado o por la persona que, que con la que tú quieres tú quieres estar con alguien y ese alguien no quiere estar contigo es que es tan sencillo como eso y tan complicado eh... Pues hay maneras diferentes de gestionarlo. Hay quien hay, hay quienes más, eh, a lo mejor es tu caso, eh, más necesita expresarlo más, fuegos artificiales, contárselo al mundo, a tus sus amigos, quiero que me escuches. Y hay quien que creo que es peor, ¿eh? que en mi caso, que es el, el sufrimiento este castellano, que yo no soy castellano. Eh, soy mediterráneo, pero bueno, del de, de sufrimiento hacia adentro, ¿no? Que es peor porque te carcome, te lo comes, te lo metes bajo la alfombra y es que es, es, es bastante mejor eh, emocionalmente tu escenario, que es contarlo,
0: sacarlo fuera y darle la chapa a alguien. Es que es más sano. También te diré que es como cuando mi madre me decía de pequeño eh, me ponía muy pesado, me entra por un oído me sale por otro. El, el terapeuta amigo, este terapeuta no cualificado, que puedas ser tú, o yo incluso he podido llegar a serlo y por eso me he dado cuenta de que, mira, no funciona. Eh, dirás, lo que necesita esta persona es que yo eh, hable 42 minutos por él. Menos mal que el móvil es gratis, últimamente. Y a partir de ahí, verdad, poco a poco te gratis. vas sanando. Antes se pagaba por el sí, móvil. Sí, sí. Y antes, antes te aguantaban menos. <risa> Solías llamar tú. Porque si llamabas por teléfono en plan, ¿cómo estás? Eso podía ser una fortuna. Tú
1: viviste la época, yo recuerdo vivir la época, de llamar a casa de una chica y se ponía su madre, su padre. Decía, ¿me puedes pasar con Yolanda? Yo
0: cada dos viernes llamaba a Vanessa Cañón de Francia, que así se llamaba. Y me decían... Que me sigue por redes sociales. Hola. Hola, Vanessa. Y cada dos viernes yo la llamaba y cada dos... Viernes me llamaba ella. O sea, hablábamos todos los viernes de tres y media a cuatro. Que vivía en otro pueblo. ¿qué, qué, qué o sea, sí. Que he fijado. No racional. tuvimos estos problemas porque era una cosa juvenil.
1: Ya. ¿Llegasteis
0: a algo? Bueno, a novios de adolescentes. Ah, bueno. No, no fue nada de que te tenga que contar, pero... Vale. Y menos a España. No, por, pero un beso, Vanessa. Por <risa> mi, mi primera y única novia telefónica las relaciones ah, a la distancia nos visteis vaya podcast podríamos <risa> ahí. nos visteis que sí hombre ah, vale, somos vale. novios vale, vale vale una vez vimos un partido del betis
1: vale vale eh, cuando uno está escuchando eh, y, est y esta es una duda ética que tengo de corazón cuando uno cuando uno está escuchando a su a un amigo que quiere eh, dándole la chapa por un desamor en el que tú sabes que está en bucle y te dice sus planes, porque siempre tienen planes. Mira. Qué bien. de Martini para gracias.
0: allí? Gracias. Voy a mezclar. <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias. Brindamos. Vamos a brindar. A ver si se mojan los papeles. A ver. Va por ustedes. <risa> Se te ha cortado una pregunta a medias, a lo mejor. No, me acuerdo,
1: por ahora. Eh, cuando tú estás escuchando a esa amiga, ese amigo, que te está diciendo eh, sé que es complicado, pero he pensado esto. Le he escrito esta carta... ¿Es que eres mucho de escribir cartas?
0: Yo bueno. escribo algunas cartas.
1: Eh, te voy a escribir esta carta man... Le a mano, esqui... ¿le voy a escribir esta carta a mano? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto va a ser la llave para... Y tú, como amigo, piensas... Una parte tuya piensa, pero a ver... Eh, no va a funcionar. Jo, pero... Fuerte eso. Sí, pero otra parte... Y yo no creo que, no creo que esté mintiendo. Es... Oye, pues sí, escribe esa carta.
0: ¿Por qué no? Si te sirve como terapia, o sea, si a ti te ayuda, si, si estás en el menos 50 y eso te hace estar en el menos 45, yo, que, yo lo aconsejaría. ¿Crees hacer? que
1: la obligación de la persona que escucha, y esta es una duda ética de verdad, es decir lo que piensa? De, es decir, no escribas esa carta. Pesa que piense que te hace bien a ti.
0: ¿Sabes que esto me lo dijo a mí mi padre? Cuando yo tenía un desamor muy grande, uno, eh, las dos historias más tenebrosas de mi vida, una de ellas, y las dos salieron mal, eh, le dije a mi padre, voy a hacer este gesto valeroso. Y, Eso era, lo y, y era una cosa que implicaba viajar por varias comunidades autónomas de distancia. Qué bonito. Para, para hacer algo verdaderamente peliculero. Y le dije a mi padre, voy a hacer esto. Y se lo dije con una sonrisa de... Imbécil. Y me, y me dijo, a lo mejor no lo hagas. Se me ocurre que a lo mejor no lo hagas. Y, y le dije, pero es que yo creo que lo va a valorar. ¿Qué edad tenías, y me dijo,
1: ¿Qué edad tenías tú?
0: Pues eh, era un mozalbete, 32. O sea,
1: ah, bueno, eras mayor.
0: Sí. <risa> lo podría hacer ahora otra vez, pero en, en aquel momento me pareció espectacular. Ah, bueno, yo esa la viví. Bueno... ¿Sí o no? Sí, sí, sí. sí está sí. ahí, escrito por ahí, sí, en algún sitio. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. a mí, mi, Hostia, mi padre me esa, dijo... Esa fue muy gorda. A lo mejor no lo hagas. Man. Y yo dije, ¿pero qué puede salir mal? Y él, y él me dijo, nada. hizo... Es que no creo ni que lo verbalizara. <risa> sí, con la... <risa> no, sé si se, no sé si se ve en la radio, pero joder. Se, y se fue a otra habitación no. a ver, saber y ganar. Y, y, y yo lo hice y no salió bien pero necesitaba hacerlo. Hay cosas que sabes que no van a salir que necesitas verbalizarlo para que la gente no, te, no te es legitime verdad, no, no es, e incluso cuando no te no, legitiman las necesitas hacer.
1: No, no es verdad porque es que... No me, me lleves la contraria. en no, directo. Me acuerdo perfectamente y el suicida, con perdón para que es un tema delicado pero es, es, una, es una metáfora.
0: El kamikaze. El
1: kamikaze piensa que va a salir bien.
0: Claro. La no sabe
1: que va a salir mal Porque si sin no esperanza lo hace, no puedes no.
0: vivir eh, Pero porque es lo único que puedes hacer Medidas desesperadas frente a Actos desesperados Es eh, Si yo tengo que hacerle una reanimación Cardiopulmonar a esta relación Lo único que puedo hacer es recorrerme estas tres comunidades autónomas Y llevarle esta rosa a esta tronca Y El mil por ciento que de las veces suele salir Mal, o sea, tú estás jugando ahí Al final de Avengers Endgame de hay una posibilidad entre infinito De que no, matéis a Thanos
1: ¿tú qué dirías ahí en ese caso? porque yo no te he puesto en esa tesitura creo. pues yo no diría recuerdo. desde
0: la legitimidad que me da la experiencia y los muchos fracasos a lo mejor no lo hagas y, serías tu padre claro, cada vez más porque soy cada vez más viejo pero sí, yo, yo cada vez valoro más la, la honestidad y, y me alegro y me nutre que él me dijera que esto iba a salir mal porque aún así yo lo iba a hacer pero está bien que la gente sea honesta contigo y que no te haga... Eh, que no alimente tus delirios de loco.
1: ¿Sabes? ¿No crees que la, la caída... Eh, cuando un amigo como yo eh, te da alas, entre comillas, porque yo recuerdo... Porque es que me pareció tan... Es que, es que fue muy bonito. La idea era buenísima. Fue buenísima. Eh, en su cerebro era espectacular. Era maravilloso. El plan era maravilloso. Entonces, claro, era como mi mente un poco... Eh, eh, de poeta, era como hazlo, o sea, hace ese gran gesto, o sea, brilla, o sea, ex hace explotar esa, esa estrella. Eh, ¿Crees que eso es egoísta? O sea, ¿crees que es mejor decir, oye, mira, no, no lo hagas? Eh.
0: Pero es que tú puedes llegar a pensar que, que te parece bien. Yo a priori pienso eh, que todo va a salir mal y por eso sigo vivo. Y, y normalmente es impopular porque dejas de ser la persona favorita a la que llamar en periodos de crisis, cuando pasan cosas de estas. Pero yo cada vez tiendo más a ser cínico y a decir, haz lo que necesites, pero que sepas que, que cuando te caes al suelo duele. Yo voy a recoger tus trozos, yeah. pero normalmente te vas a hostiar. Entonces, si, si conoces los riesgos, hazlo. Pero yo, sabiendo que, que la experiencia dice que, que casi siempre mal, pues yo, yo ya cada vez digo más que mal. Y esto me acerca un poco a tu concepción eh, pragmática de la vida. O sea, cuando a ti te dicen quieres salir a jugar a la pelota y tú dices no, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué no vienes a jugar a la pelota? Y dices, porque no me apetece. Pues ha llegado un momento en el que cada vez que me dicen eh, ¿esto se va a arreglar? Yo podría decir sí y convertirme en su persona favorita y convertirme en su... Pero eso es egoísta y es cortoplacista porque yeah. no va a salir bien. La experiencia dice que seguramente no va a salir bien.
1: ¿Crees que tiene que ver también con que a veces mmm, no cerramos bien nuestras relaciones
0: creo que tiene que ver mmm, muchísimo con eso porque hay veces fíjate, una amiga me dijo hace poco que estaba en un buclazo eh, de, de los más grandes que yo he visto que la persona con la que se estaba relacionando no le había dicho explícitamente nunca que habían cortado y yo le decía, pero si te lo ha dicho cinco veces que yo sepa, y he, además verbalizado por ti que me manda pantallazos y me, y me dice, mira, es que no, no lo veo. Y para mí un no lo veo es vinculante. Para ¿No lo veo mí, de él? Para sí, no lo de él diciendo, yo ya no lo veo. Yo, yo ya, yo ya no me ve veo contigo.
1: Es bastante claro un no lo Una, veo. Una, ¿no? dos,
0: tres, cuatro y cinco. Digo, ¿cómo necesitas que te lo diga para que pienses que...? Yeah. que no te, y hay veces que no lo queremos escuchar. Entonces, muy probablemente... Si, si tú no lo quieres escuchar, no se va a cerrar nunca. sabes yeah,
1: yeah, Y ahí está también... porque eh, y yo lo he hecho, ¿eh? pero solemos eh, siempre adjudicar eh, etiquetas en las relaciones a las personas, ¿no? es el que deja es el malo o la mala, es muy fácil decir eso, y el dejado es pobrecito o pobrecita, y, pero ¿qué pasa con la responsabilidad del dejado que no quiere ver? Y yo he estado ahí, ¿eh? he estado ahí no queriendo ver esa obviedad. Mira, prepara. Tú, pero tú también tienes una responsabilidad Porque tienes que hacer o sea, No tiene por qué estar contigo nadie No somos propiedad de nadie Ni nos pertenece, ni pertenecemos a nadie Entonces, si a mí me ha dejado alguien Que me han dejado y lo he pasado muy mal Y yo no quiero verlo y me quiero agarrar Yo tengo una responsabilidad con Respecto a esa persona No puedo estar mmm, dándole la brasa Con Oye, caray, que ya he pensado Que no sé cuánto, saber si tal pues, O sea, un poco sí pero, pero no, no solo tiene responsabilidad el que deja. Es absurdo.
0: Pre Preparando esto, porque hay gente que se piensa que no lo preparamos... Antes me has dicho, hay gente que se banca al amor tóxico y cuando tú te sigues empeñando en salir con una persona que es tóxica para ti, eh, bueno, hay veces que no tienes la razón. Bueno, es que yo creo que no, no siempre es tóxica esa relación. Hay veces que simplemente te han dejado y el hecho de que tú quieras eh, seguir amarrándote a su cola no significa... Que, que esa persona sea tóxica para ti. Te ha dejado y tú no eres capaz de verlo. Y no son, no son sinónimos. No,
1: no, no no tiene que ser tóxica. No,
0: eh, lo, lo que a ti sigue. te pueden dejar de una manera muy gentil y muy correcta. Y el hecho de que tú sientas más porque piensas que tu corazón es más grande, porque eres capaz de ver eh, profundidades donde el otro no las ve y, y porque crees que merece ser eh, amado... Eh, el, el otro es peor persona simplemente porque no es capaz de sentir eso. Pues mira, no. O sea, hay una cosa de oportunidad y hay una cosa sobre todo de sentimiento. Y cuando esas, esos componentes de la fórmula no funcionan, nadie tiene la culpa. Y el hecho de que alguien se quede de rezagado no significa que su corazón sea más limpio y se merezca ganar la partida o se merezca ser el bueno de la ecuación. Hay, hay veces que son igual de buenos y que el que deja ha sido totalmente honesto. Es, mira, eh, ha sido precioso, aquí lo encapsulo y, y mi relación fue de duración determinada. Es un concepto al que volvemos en muchos podcasts. Pero puede haber sido un corte precioso y, y, y tus amigos te pueden estar diciendo no, es que como tú sigues ahí enganchado, esta es una relación tóxica para ti. Pues mira, a lo mejor no. A lo mejor es una relación...
1: ¿Cu tóxica? Cuando has dejado... Sí. Eh, ¿Te has visto la responsabilidad de dar porque claro la otra persona tiene el derecho un poco es, es una persona con la que has derecho con... a réplica sí 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 derecho a oye podemos tomar un café y lo de hablamos derecho a reconquista vamos a cenar". sí derecho a reconquista derecho preferente de reconquista sí eh, como las adquisiciones de empresas eh, eso qué darlo
0: no <risa> o sea, eh, según los principios eh, básicos y fundamentales de Jesús Terret, no. O sea, tienes que hacer lo que te apetezca. Eh, y yo no tengo que ser tu amigo, ni tengo que ser tu mm, exnovio ideal, ni nada. O sea, tengo que hacer, tengo, tengo que quedar contigo si me apetece quedar contigo. Si tú a mí me haces sentir mal, no es obligatorio. O sea, la solidaridad dura hasta cierto punto. Eh, ¿Cuánto tiempo estuvimos juntos? Siete años. Eh, obviamente me va a apetecer que estés bien. Y obviamente si te puedo dar la mano hasta que te recuperes un poco, creo que me va a apetecer porque, porque te sigo queriendo residualmente.
1: Sí, no va a ser un deber nunca.
0: No es un deber, pero si la otra persona se pone muy intensa, a lo mejor hay un momento en el que hay que cortar eh, amarras y decir, bueno, ahora mismo te tiene que atender otra gente, no, no necesariamente yo y no pasa nada, y no creo que esa persona sea la mala. Lo que pasa es que yo ahora mismo lo digo desde un punto de vista muy desapasionado, muy desarraigado y muy saneado. Eh, esto, verlo con perspectiva cuando estás dentro de, de un gran dolor, pues es, es más complicado.
1: Es que es, es complicado, pero yo creo que de, o sea, de manera natural, si has estado con alguien, eh, lo, lo lógico es darle, escuchar, escuchar a esa persona. Claro que sí
0: Vale, pero la función de los amigos... O sea, yo como amigo te voy a escuchar 20 veces. Como expareja, quizá el crédito no tenga que ser tan amplio. ¿no? O sea, yo, yo a esas personas las considero mártires o, o benditos o bellísimas personas. Si, si yo soy el que te tiene que hacer la terapia después de haberte no, no, dejado, no, no, claro. eh, no, 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 realmente tienes un problema grande. no,
1: no y, a, y que además, si, si y esto yo lo tengo clarísimo por mi experiencia, si uno no cierra bien sus relaciones estás sembrando que se salgan malas siguientes,
0: o sea, es como un ciclo que no acaba o sea... bueno, sobre todo porque te puedes convertir en residuo radiactivo del amor eh, cuando tú consigues... un
1: residuo radiactivo del
0: amor, es que me salen los conceptos <risas> gratis eh, si tú coges y, y no cierras algo bien y de repente te metes en algo eh, y, y cuando estás con esa persona tomándote tu batido de, con dos pajitas eh, estás pensando en la otra persona eh, a lo mejor no, no vas a hacer que eso funcione nunca. Te tienes que tomar tu espacio, te tienes que tomar el tiempo y, y dejar que respire. Eh, yo a veces me he tomado barbechos voluntarios para decir ahora mismo no soy útil para la sociedad como mercancía romántica. Y, y tienes. <risa> y lo dices. Y tienes que esperarte un ratito. Y lo dices. Pues sí, esto, esto lo llego a decir con una serie de palabras que dicen: estás loco. Pues, Estás, eres un personaje.
1: ¿Y sirve de algo decirlo? No, no sirve de nada, ¿no?
0: Por lo menos yo me quedo con la conciencia tranquila. O sea, ah. tú dices, eh, si, si sabías las normas eh, y te metes en el abismo, yo hay veces que sabía las normas. Me he metido en el abismo y he salido escaldado, pero como me las sabía, eh, luego no hay derecho de reclamaciones. Si, si tú verbalizas todo, yo creo mucho en hablar todo. Por eso tengo un podcast que se llama Decir las cosas. Pero. Pero creo que esto es un juego de dos. O sea, igual que hay que hablar en, en la cama, hay que hablar en la cafetería. Y, y. hay que decirse cómo se siente cada uno en cada momento. Me
1: estás. no quería. Porque no. Te, teníamos dos temas
0: eh,
1: sobre la mesa y, y, no, y, y no sabía si, si. si era el tema dos. Pero es que me la has pedido a gritos con este último comentario. Me, pero, eh, me llevas, o sea, me la estás poniendo la, la pelotita ahí. Eh, ¿cómo has dicho? ¿mercancía tóxica? o sea, no
0: Si es que cuando improviso estas cosas brillantes no la nunca puntas. me acuerdo, mm. yo no sé nada Tengo vale, que pero a escuchar es un, el podcast es, es luego, un momento
1: en el que tú comunicas a otro ser humano que tú ahora no estás para una relación sentimental ¿no? más o menos a ver,
0: yo ahora mejor estaría en mi casa leyéndome libros del de barco de vapor, pero si tú crees que debemos tener una cita, que sepas que muy probablemente no soy perfectamente funcional si dices eso una,
1: creo que hay una canción de Bad Bunny que es justo sobre esto pero si, si dices no, no eso si
0: dices eso estás salvado moralmente o sea pero lo dices o sea dices, yo yo, estoy? Estoy, yo esto lo he dicho estoy, vale y, y, me, y agradecería que me lo dijeran y me lo han dicho y aún así me he metido y he salido escaldado y he dicho vale pero es que no hay ventanilla de reclamaciones posible aquí vale que esto es es posible enamorarse y esta es una pregunta mmm,
1: que lanzas no, al cosmos que lanzo al cosmos eh, digital píxeles ¿es posible enamorarse si tú no estás bien? o sea ¿te ha pasado alguna vez tú estar mal y
0: enamorarte? claro ¿tú no te acuerdas de la sensación de vivir en Emily Valentine? esa chica le quemó la casa a Brandon Emily
1: Valentine de Brandon me acuerdo porque era pues era una chica.
0: rubia que se llamaba Christine Ellis que se enamoraba de Brandon y Brandon en realidad no la correspondía ¿Brandon Flowers? no, no, es no, ese, no, no ese Brandon es Walsh que venía de, de Minnesota con sí, su sí, hermana sí. Brenda pues eh, Emily Valentine quería tanto a Brandon y Brandon no le hacía caso que le quemó la puta casa. Entonces, <risa> suena un poquito pues, intenso. ¿Estaba enamorada de él? Yo diría que sí. Eh, ¿Estaba mal de la cabeza? Simultáneamente sí. Nah. Eh, respondiendo a tu pregunta, sí. Pero yo digo a lo, a lo mejor un ejemplo extremo. ¿Puedes enamorarte bien si no estás, eh, si no has cerrado todas tus isus? Yo ahí puedo llegar a dudarlo. Creo que es mejor estar bien de la cabeza para meterte en una relación presente. ¿Y tú eh, qué piensas? Eh, Te has lanzado eh, la pregunta, pero también tienes derecho a responderla.
1: Yo creo que es absolutamente imposible eh, empezar una relación sana. Y cuando digo sana, no digo, no digo sana de wellness, que es aburrimiento. Digo sana emocional. Eh,
0: de rutina buena, ¿eh? Sí, si tú no estás bien. Es imposible. Eh... Te estás hablando en un marco teórico. ¿Quién está perfectamente guay? La verdad cuando... es que está complicado. Venga, no. <risa> no. <risa> a ver, que levante la mar... Que este capítulo lo estamos grabando en directo. ¿Cuántos estáis guay de... con todo saneado? Pues eh, 20%. Sale... 20% tirando por lo alto. Entonces,
1: 20 es poquito, ¿eh?
0: Llegas a las relaciones cuando llegas. Ya. Yeah. ¿no? O sea, tampoco te puedes estar preparando como si fuera tu primera comunión. Um... ¿No? Se me ocurre. Como
1: este podcast se llama Decir las Cosas... Es que fui
0: monaguillo dos temporadas, entonces ¿En tengo serio? muchas reverberaciones de esto. Sí. ¿Fuiste monaguillo? Sí. ¿Con qué edad? 90-91-91-92. ¿Por qué? Pero iba a un colegio de curas ah. y me dejaban mezclar pues, las cosas. Pues una cosa llevó a la otra, ¿no? Y de ahí al mundo de las revistas. Eh,
1: ¿Tú estás enamorado
0: ahora? Ahora, ¿eh? Sí. Ojo. A bocajarro. Sí. Me, me, había me había dicho, ¿eso lo vas a preguntar? Y me la había preparado y se me ha olvidado porque me ha venido. De... Mira, se te ha caído una sonrisa. Eh... Eh, yo diría, ¿qué es estar enamorado? Es, es querer es que a bueno, alguien. Estar enamorado bueno, es que tienes bueno, el corazón bueno. atrapado. Yo diría que no. Estoy enamorado. Teniendo en cuenta cuántas veces te enamoras en la vida. Una o dos o tres. ¿Cuántas veces estás enamorado? Un par. ¿Y tú? Tres. ¿Cuánta gente del público se ha enamorado más de cinco veces? que esto luego lo voy a reportar en directo. ¿Alguien se ha enamorado más de cinco veces?
1: ¿Más de tres?
0: ¿Más de tres? ¿Más de dos? Más de, más de dos. Ah, Hay muchísima ah, gente. Vale, lo tasamos en dos. El pack tres, ¿eh? Dos, Somos del pack dos, tres. tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Yo dos.
1: Una pregunta,
0: y de, de corazón, sin juicio, ¿alguien ninguna? Alguien. Yo he conocido a una persona que no se ha enamorado nunca. ¿Hay alguien que no se haya enamorado nunca yo, en esta sala?
1: Yo no levantaría la mano, he de admitirlo, porque... <risa> O sea, si me pasara... ¿qué ves? Pues ¿Hay, hay alguien que, que me pueda me... tener la extrema
0: generosidad de decir soy una persona como el hombre de hojalata del mago de Oz, incapaz de amar por favor que alguien venga y me ayude, no hay nadie o sea, todos de uno para adelante estamos bien todos están bebiendo alcohol, todos tienen más de 18 años, todos se han enamorado por lo menos de Brandon Walsh. Sí. Vale. podemos seguir, gracias
1: ¿tú eras de Brandon o Dylan?
0: yo era de Dylan, tengo una ceja partida y por esto pensaba que no, teníamos... No, vale, vale. Menos por lo del windsurf, éramos iguales en todo. Vale, no estás enamorado. No, estoy enamorado. Nowadays... Um... ¿Y tú? Yo sí. Eh, pero, Más te vale.
1: Pero um, el tema está en que te tenemos aquí... Y esto es divertido porque nos... No, en algunos temas pensamos radicalmente diferente, pese a creernos. Eh, y este es uno de ellos. Y... Um, yo tengo, es esa mi edad, ¿eh? La mi edad emocional, que no tiene nada que ver con la, edad, con la edad física. Di tu edad física y tu edad emocional. Mi edad, mi edad física
0: son 45 y mi
1: edad emocional son 45.
0: Eh... Me gusta mucho que este podcast, dentro de cinco años, habrá gente que diga ah, esto es vintage y la gente se... qué joven era Jesús. ¿se seguirá escuchando podcast dentro de cinco años. A mí me gusta pensar que este podcast es un long tail y que lo van a escuchar diciendo qué bonito. Qué bien, jo, eso sería bonito. qué bien estaba Alberto, cuando que de repente esté ya fatal ah, dentro de cinco años. A lo años. mejor
1: estás enamorado, entonces.
0: Puede ser. Eh, Quiera Dios.
1: Yo tengo la certeza... O sea, la certeza no. Mi experiencia me dice que hay una cosa que se llama compatibilidad. Eh, y es que tú puedes hacer malabares con alguien que si no eres compatible... Compatible de formas de ver la vida no tienes por qué ser exactamente igual. O sea, no tienen que gustarte las mismas series, no tienes que votar al mismo partido. Pero o hay una compatibilidad mínima o es imposible que funcione más allá del, del arranque de piel inicial de esos meses, primeras citas que, 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 que todo el mundo te va bien. Eh, pero más allá, si, si la compatibilidad no es un factor... Eh, no, no, pero cuidado. esto es como decirme que crees en los horóscopos
0: una vez eh, Ignatius el... no crees en los horóscopos a, ver, pf, a veces, pero <risa> es verdad que cuando los leo digo es muy conveniente o sea, tú no esto? crees
1: que la compatibilidad sea importante o sea, no crees en la compatibilidad
0: eh, decía Ignatius el cómico dice, las chicas eh, cuando cortan contigo dicen, es que no somos compatibles eh, es que no somos sexualmente compatibles y, y luego decía, los chicos somos sexualmente compatibles con todas las mujeres pero eso no es verdad Puede ser que no, pero, pues pero ahí, en hay, su caso, pues... ahí hay una especie de espeleología humorística histórica que, que a mí me vale. Eh, yeah. Yo creo que tú puedes intentar hacer funcionar casi cualquier cosa. Sobre todo cuando eres un aventurero del amor y piensas que necesitas derribar eh, una barrera que te ha sido impuesta. Y esto es un poco alocado y es un poco tonto incluso decirlo en persona, pero hay, hay veces a mí me ha llegado a pasar que dices, me gusta lo, lo imposible. Eh, lo imposible o lo improbable sí simplemente porque es un reto uh -huh. y, y lo ves a distancia ahora mismo que estoy muy bien de la cabeza o casi casi menos por el otoño y dices realmente deberías intentar valorar a alguien que te quiera o que te... si quieres sí si te apetece ¿eh? si no no pero hay gente que se enamora del reto o de la incertidumbre de la... o de la aventura y le da igual la compatibilidad vale entonces tú mira todas las parejas cerradas o semicerradas o... o con pátina de oficialidad de pareja a tu alrededor. Sí. ¿Tú crees que esa gente es compatible? Quizá no lo sean y por eso todas las parejas a tu alrededor están medio regular. Que esto, que esto pasa. ¿no? O sea, que ¿Cuántas parejas felices conoces? Pues, ¿Más de tres? Yo no. ¿Tú conoces más de tres yo, parejas que sean muy felices? Yo conozco dos parejas que son muy felices. Yo conozco mucha más gente que tú y no conozco más. O sea, entonces, ya, tú conoces, estadísticamente tú, eh, tú conoces, estás diciendo una aberración. Tú conoces más gente que yo. Eso, 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 y hago más todo. por conocer, porque tú eres un niño criado por los lobos. <ríe> Entonces, si casi todo el mundo está mal, es porque la gente no se para a pensar en el... Yo tengo gente que son amigos, que se metían en las redes sociales del ligue y decían, yo no me fijo en Tinder, ni si me gusta esta persona físicamente, sino eh, no me acuerdo cuál era. Sinceramente no me acuerdo cuál era, pero había una que se basaba en el algoritmo. ¿Ah, sí? Y tenías que responder 600 cosas y si tenías más de un 90% te daban una cita. Y había... Y tengo un amigo que, se, que tuvo tres o cuatro citas con chicas... Un, tengo, un amigo, ¿eh? Un amigo. Tengo un tengo una amigo... ¡Ah, no, no, no no no, eh. no! no, no, no. ¡Ya sé por dónde vas! Tengo un amigo que se metía en, en esa red social y tuvo tres citas con chicas de más del 90%, pero y además el 90%, 90 te podía venir dado con 50, con 100 o con 700 respuestas. Y él tuvo eh, tres citas de más de 700 respuestas no, de más del 90%. Yeah. ¿Sabes cuántas eh, ¿Sabes cuántas citas duraron? Aproximadamente dos cada yeah, vez. Bueno, por, joder. porque la vida es un cuadro, Jesús. Yeah. O sea, <risa> ¿no? Y, y aquí se podría acabar el podcast sí, y retitularlo. Es un buen final. Entonces, eh, ¿la compatibilidad es importante o no para. Pues yo o sea, dir... tú no
1: la tienes en cuenta, la compatibilidad.
0: Pero no, lo igual, digo como pregunta igual que cuando de, yo voy de, de, de viaje a Londres no yeah. miro el tiempo. O sea, eh, yeah. cuando llega, si puedo, pido un paraguas en el hotel. O sea, hotel. tú si,
1: si empiezas. O sea, y estas preguntas, me estoy metiendo donde no me llaman. Eh, sí. Eh, si empiezas una relación, intuyes que no hay compatibilidad, tú sigues. Hacia adelante.
0: Si me río, ¿no? <risa> 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 o sea, si. Tú llevas mucho tiempo fuera del mercado de, de, los, de la soltería. Sí, pero sí. ¿qué, bueno, ¿qué siete, es, siete años. ¿qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te llevaba a ti para pedir una siguiente cita? ¿Haberte lo pasado bien un rato? Sí, claro, sí, sí. Claro, pasado pues, bien, sí entonces, sí. ¿qué más te da que tú seas Tauro y ella sea Virgo, que yo creo que esa es la compatibilidad adecuada, o que no? ¿Sabes? O sea, si... Tú eres cáncer, pues entonces, mira, ya no lo voy a... No, pero claro... Hay, no voy a surfear hay, esa ola. Hay,
1: hay, un tema en el que, hay un momento en el que empiezas a hacer planes, que ese es el momento
0: jodido. Es como, oye, ¿y si,
1: y si... Si yo quiero ir al
0: fútbol y tú quieres ir a los toros y no nos apetece a ninguno de los dos lo otro, pues sí, ahí se cae. Pero yo pensaba que eran compatibilidades un poco más... Menos límite, ¿no? Ya. Yeah. Eh, ¿cuál, cuál ¿De qué estabas hablando tú, amigo? ¿De qué estabas hablando tú?
1: De, de maneras de ver la vida. De, de pensar, hostia, es que esta persona...
0: Si tú quieres veranear si en el campo y yo en la ciudad siempre, pues es, es difícil, pero se puede negociar. Ya. Yeah. Yo creo en los polos que se atraen como dos estrellas chocando. Ya. Yeah. ¿No? Os recordamos
1: que Decir las Cosas es un podcast de Vanity Fair para Gran melea eh, Estamos en la fabulosa coctelería Hotel Fénix. Estamos todos bebiendo de maravilla. Hotel mm. Fénix de Gran melia
0: eh, Se me está acabando el dry, martini ¿Sí? ¿Está bueno? Está, está buenísimo. buenísimo, claro. ¿Qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que te debo mucho y le debo mucho a toda esa gente que alguna vez me, me prestó su oído y me dijo las mismas palabras una y otra vez porque en realidad yo no les estaba escuchando. Es decir, gracias eh, a todas esas 3, 4, 10, 15, 20 personas... ...que cuando yo les contaba algo que no funcionaba bien... ...y que no sabía hacer funcionar... ...y que no iba a funcionar... Eh, ...aguantaban toda esta turra... ...por el hecho de que es lo que les tocaba... ...por el compromiso que, que, que nos unía... Eh, ...pero no se, iba, no se iba a solucionar... ...cuando tú sales del, del buclazo... ...llega un momento en el que dices... ...ok, estuvieron en su lugar... Eh, me, dieron el, ...me dieron la metadona... ...o me dieron el placebo... ...o me dijeron la verdad dura pero estuvieron ahí. Y hay gente que puedes perder por el camino, porque cuando tú les estás sometiendo a esta chapa, eh, hay algunos que dicen, mira, aquí ya no sigo contigo. Eh, te has metido en una cosa que si no me estás haciendo caso, eh, yeah. me aburres. Y ahí taso yo la calidad de las amistades y no pasa nada, porque no hay, todas hay. las amistades tienen que ser de 10. Hay una cosa aquí
1: bonita, eh, y cursi, pero tengo que decirla, y es que... Yo creo que sin la, o sea, ahora mismo viene a la cabeza dos rupturas mías y tres tuyas, dos o tres tuyas. Y las recuerdo porque han sido, después hemos ido a, un, a algún sitio a hablar y a pasar un fin de semana y a y apoyarnos el uno al otro. Eh, y, y sin esa ruptura yo creo que no seríamos amigos.
0: No así. Claro, porque los momentos de intimidad... Pasar... o sea, Yo
1: recuerdo llegar a, perdona, llegar a casa en el AVE tras una de las últimas rupturas... Con un amor hacia ti por ver a una persona que quieres absolutamente destrozada. Y si no, no avanza la pareja. O sea, la pareja. La pareja de amigos. O sea, sí. si no la amistad se queda enclaustrada en pasar ratos divertidos y ya está. Y una amistad es algo más. No, no es solo pasar ratos divertidos, también es eh, también es estar en, en lo otro. Y estoy seguro que no sería así. Si, si no hubiésemos compartido las rupturas, seríamos peores amigos.
0: Te puedes reír con casi todo el mundo. Yo me he reído con un montón de gente que no sé sus nombres. Y, sin embargo, los duelos los pasas con muy poquitos. Yo, cuando se murió mi padre, no, no recuerdo la gente con... que, que tenía que estar, porque era requisito imprescindible de sello de amistad el hecho de que estuviera. Supongo que, estuviera, que estuvieron todos. Pero sé dos o tres que se acercaron al Tanatorio a 25 kilómetros de Madrid que no me los esperaba y dije esto, esto me va a acompañar para siempre. Entonces, cuando, alguien, cuando has estado en lo más eh, profundo de la miseria y alguien te asiste, pues eso dura mucho tiempo. Eh, y lo mismo pasa con, con las rupturas. O sea, yo puedo llegar a equiparar de una manera un poco superficial una pérdida de, de un ser querido con, con una ruptura, porque en realidad estás perdiendo a un ser querido para siempre, porque lo puedes borrar de tu existencia. Para ti es como si estuviera muerto en, en tu corazón. Y es difícil de llevar. Entonces.
1: Sí, yo, yo aquí te, tengo que. como es, Voy a darle un punto trágico, pero, pero. Más. Más. Pero es un. Os juro que es. Pero es lo bueno y lo malo de decir las cosas. Que, y yo creo que en la vida es así. En la vida nosotros, nosotros somos muy defensores de la ligereza bien entendida. Es decir, eh, a mí me da rabia cuando me dicen. No, es que hablar de una relación es ligero y hablar de un libro de Proust es no. Pues no. En la vida están las dos cosas y, y son compatibles. Y, y preparando el programa eh, me he acordado de un parrafito de, de un libro que estoy escribiendo y que me da muchísima vergüenza compartir, pero lo voy, a, lo voy a compartir. Comparte. Sí. Y es que hubo una ruptura que él la vivió. Y en el momento... Eh, y y me, este, este conciencia me hizo aprender muchas cosas. En el momento pensé, esto es lo peor que me ha pasado nunca, mucho peor que la muerte de mi padre o sea ojo, es, ojo eh sí es peor lo estoy sintiendo peor me duele más o sea está fatal comparar pero las pero joder comparé comparé y era peor era bastante peor era hubiese o sea es terrible y luego ese pensamiento que fue muy obvio eh, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida y analizándolo antes estaba lo otro me hizo mucho daño pero claro tuve que gestionar después Ojo con la... Ojo con cómo funciona tu coco, ¿eh? Claro, no, no, pero, pero es, 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 es mejor afrontarlo. O sea, sí. es mejor decirme a mí mismo, hostia, que has pensado esto? Que, que en ese momento concreto de tu vida, esto es lo peor que te ha pasado en tu vida. Entonces, eh, yo creo que uno no tiene que sentirse mal. Y yo ya, me, yo ya estoy en paz conmigo mismo, y ha habido mucha terapia y todo está bien. Pero Pero no tenemos que sentirnos culpables con... Con ser un chapas y con, con nosotros mismos y con estar en el fango. y que no, Es que no se puede estar siempre bien. Es absurdo. No, 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 no tiene sentido. Yo estoy
0: guay. Pero es otoño. Estoy medio guay. <risa> o sea, estoy todo lo guay que me permite. Bueno, es noviembre. No hay una película que de. Sweet November. Se muere de cáncer ella. Ya. Yeah. Pero
1: se quieren ese mes, ¿no?
0: Apasionadamente. Pero el final, Rebulín.
1: Hacemos una pareja. Sí. <risa>
0: Es que sale Keanu Reeves. Keanu Reeves sale en buena pareja con todo el mundo. Sí, y ella, y ella también. Entonces, yo he aprendido eso, que tú eh, me, me salvaste y que yo espero haber podido ayudar a otras personas en unos trances semejantes, porque en realidad es como la energía que ni se crea ni se destruye. ¿no? Yeah. O sea, si tú recibes un don, deberías poder eh, repartírselo a otros. Si tú a mí me curaste esta chapa eh, y no es chapa cuando os aguanto a vosotros, amigos. Eh, yo creo que esto tiene que ser un poco recíproco, es una cadena de favores y que todo el mundo está solo o triste a veces y sobre todo cuando recibe estos reveses y está guay estar. Sí, sí, claro. Y, y el para que... eso hacemos amigos, para que nos aguanten. Claro, y el que recibe, lo digo porque en un histórico,
1: eh, los, los últimos viajes a lo mejor he sido yo el que ha estado más en ese, en ese momento, pero la vida yo tengo muy claro que son. Uno, hoy estás aquí y mañana estás en otro sitio. Pero hasta que yo me case y tú te divorcies, y sea al revés. Y, y, y ojalá no. Y ojalá tú te cases o no. O, a, tú hagas lo que quieras, pero ojalá yo no me divorcie. Eh, pero el tema está en que el que está escuchando a una persona que quiere pasándolo mal, joder, eso es la vida también. Eso es bonito.
0: Así que gracias. <risa> todo este podcast he hecho para ti para darte las gracias I just called to say I love you Qué bonito qué bonito eh, oye dado que es el último capítulo de el la, último capítulo de la, temporada, de la temporada que ha
1: sido que ha sido Pero,
0: ¿podréis poner luego sonido de tambores Alberto? Podéis poner un redoble? último capítulo ya no está Alberto me lo está dando no está, en ido, no, está. No, está. Ah, no está aquí está aquí está aquí podéis poner una fanfarria final gracias por cierto se te ha caído una
1: sonrisa Alberto gracias <risa>
0: <risa> <risa> eh,
1: Oye, ¿quién te gustaría que viniese la temporada que Barack viene? Barack Obama.
0: ¿Y, ¿Y en la tuya? O sea, ¿quién te gustaría Barack, Obama. Es, que Barack pide, Obama. es
1: que pides mucho.
0: Solo hay que mandar un mail. Estoy a un mail de diferencia de que me diga que sí o que no.
1: Pues a, a mí me... O sea, es que es, es terrible, pero a mí me gustaría Leticia.
0: Doña Leticia, sí. la reina sí, de España. Sí, sí,
1: porque creo que tiene cosas que decir. No sé... ¿Qué opinará de esto? De sus rupturas,
0: no sé. De, de, su... de sus rupturas pre-reales. Sí. Eh, bueno... No creo que te contestara. Ya. Yeah. Porque la monarquía no, no suele atender a podcast, pero pero ahí sí. Supongo sí. que, que les sí, mueven sí, estas pulsiones humanas igual que a nosotros. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Que a lo mejor yo me imagino a los monarcas sonriendo y escuchando este podcast quizá en una cafetería los, con este doble jack. Los lo escu... escuchando. Ah, con este tomándose dos, ¿no? un late un <risa> maquiato que nunca he sabido la diferencia. ¿Lo escucharán? Pues yo, yo creo, yo quiero pensar que sí. <risa> Así que este es capítulo 1 y 2, garantizado. Barack Obama y la y, reina Leticia. Y Leticia, todos juntos. Eh, había una serie de preguntas. que ¿Quién te gustaría que viniese? Esa era la penúltima. Es que, sí. tenemos un... es que la gente no se piensa que tenemos un guión. Ah, Esto vale. parece no, un no, poquito... no. ¿Qué vas a hacer hoy? Ah, vale. Esta era una pregunta muy buena, Que, 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 ya,
1: que ya está casi... ¿Qué
0: vas a hacer hoy, Jesús? Es que, que, ya... que la gente cuando se dé cuenta... Que ya Como... está. Es que telita, ¿eh? Es que lo hemos hablado antes a la ligera y le he dicho... Tienes que meterlo en el directo para sí. que vean qué cuadro de personaje. Esto me da un poquito de vergüenza. ¿Qué vas a hacer luego? Pero, pero. Son, cuando lo escuchemos, no sabemos cuándo lo estará escuchando la audiencia. Ahora mismo son las 7 y 31 en Madrid. Ay,
1: maldita sea. Tiempo un eh, poco eh, lluvioso. ¿Qué vas a hacer? Yo, si fuese vosotras y vosotros, robaría los posavasos. Porque tenemos unos
0: posavasos. Tú has deteriorado el tuyo porque ha caído líquido y sí, está un poco arrugado. Sí, las cosas, ¿no? un montón.
1: ¿Qué vas a hacer luego? Cuando estábamos comiendo le he preguntado esto. Le he dicho, oye, ¿qué vas a hacer luego para, para yo... situando
0: una atmósfera situacional. Sí, ¿Y? sí.
1: Porque, porque Alberto es muy sociable. Entonces, seguro que tenía plan después. Entonces... es, que es juernes <risa> Y siempre tienes cosas. ¿Y qué me has respondido? Porque es que es bonito.
0: Yo te he dicho, he invitado a unas personas, he invitado a, a una, una tribu, y luego nos tomaremos algo en la barra del Gran Meliá. Fénix, nos tomaremos unas copas y hablaremos de cómo ha sido esto, si ha salido bien o mejorable sí. o tal, si se lo han pasado bien, y luego iríamos eh, quizá a cenar o a pinchear, a tomar unas gildas, eh, quizá... Por a, ahí. Sí, a acabar en un after hours y... <risa> y yo pensando, ¿te volverás o no? Yo, era una pregunta que quería hacerte antes de comer en, en ese restaurante japonés de postín. Y, y yo pensando, es que Jesús, si se va, se va hace una bomba de humo a la francesa o si no, se queda, pero se va a subir a su cuarto a ver Netflix ¿y tú qué me has respondido? Eh... ¿qué me has respondido? niño criado por los lobos ¿qué me has dicho? ¿Tú ¿te vienes con mis amigos o te vas a ir a tu bola? no, que tengo cosas, que tengo mails que contestar que tengo, que tengo, que tengo, que tengo. Con, ese, con ese tablet que tienes, que tiene un tablet un teclado dificilísimo de utilizar poco intuitivo con pegatinas bonitas ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a venir con nosotros luego a tomar algo o no? Eh, no. <risa> si es que es muy difícil contigo. No, no, pero... pero Bien, buen intento, pero te, pero te quiero igual, te quiero igual. Vale, pues entonces, eh, despedida y cierre. Sí. Que le quede claro, eh, cuaderno de bitácora. Sí sí, 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 sí. 12 horas de buena radio a lo largo del 2022. Volveremos a la vuelta de cuando volvamos. Ha sido, ¿Cuándo va a ser? Ha sido Ha sido la mejor de... experiencia de mi vida
1: No Pero Ha sido muy
0: bonita experiencia yo, Me ha servido para conocerte más Que tienes una mente Privilegiada Ha, ha sido eh, de, de verdad Más bonito de lo que yo esperaba o sea, de... Te lo esperabas un poco más medianillo.
1: No, pero esperaba, yo qué sé, así, así. Es que hemos. Son son, son temas estos. Eh, pues, qué sé, superar una ruptura.
0: Eh, yo tenía cosas, muchas cosas que decir, pero me están poniendo la cortinilla. Ahí. Sí, el bucle del desamor. <risa>
1: es, que, es que estos son los temas importantes. O sea, estos son los temas. Siempre que,
0: volvemos a los temas que cuentan, ¿eh? Que molan. ¿Qué más dar todo lo demás? ¿Cómo está la geopolítica? Pues ya nos preocuparemos. Eso eh, mañana. Ya se preocupará otra eso, gente eso de la radio general ¿Vais a salir
1: esta noche? ¿Vais por ahí de
0: pingüino? Vamos luego a. A bailar, a ¿Vais black a, and White? ¿Vais a bailar? Sí. <risa> ha sacado Chanel una canción, la pienso bailar. Ah, toque. <risa> ¿Chanel vendrá? Depende. Puede ser. Mandamos un WhatsApp. Depende del tema. Pues nada. Pues ya está. Muchas gracias, Muchas gracias a todo el todo mundo a todos. por venir. <risa> Decir las cosas, con Jesús Terrés y Alberto Moreno, un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.